0: Übern Zaun, der Garten-Menschen-Podcast. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zur letzten Folge in diesem Jahr und heute sprechen wir über Stadtbäume. Die sehen natürlich nicht nur schön aus, so ein Stadtbaum, der leistet ganz schön viel, spendet Schatten, ist ein Zuhause für viele Tiere, reduziert Lärm und reinigt vor allem unsere Luft. Bis zu einer Tonne Staub pro Jahr bindet so ein Baum und er produziert an einem Sommertag gut 13 Kilo Sauerstoff. Und ich bin heute bei Eva-Maria Kaschner, der Stadtbaumutti, so nennt sie sich selbst. Seit acht Jahren ist die Rentnerin aus Hannover ehrenamtliche Baumscheibenpatin. Sie kümmert sich liebevoll um drei Stadtbäume samt der circa drei Quadratmeter großen Beete drumherum. Die sind direkt bei ihr vom Haus und sorgt so für schönes Grün mitten in der Stadt. Damit will die 82-Jährige nicht nur einen kleinen Beitrag in Sachen Naturschutz leisten, sondern ihre Bäume sind für sie vor allem auch ein Treffpunkt mit den Menschen aus der Nachbarschaft. Liebe Frau Kaschner, schön, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Ich freue mich
1: natürlich auch. Ich finde es sehr schön. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Denn wann hat man schon mal, dass man interviewt wird, <lacht>
0: Ich muss sagen, ich freue mich sehr auf unser Gespräch, weil ich unser Vorgespräch am Telefon schon so unterhaltsam und nett fand. Und man spürt ja so richtig die Begeisterung bei Ihnen für das, was Sie tun. Ja, da bin ich voll mit drin, wirklich.
1: Also das, das ist mein, wirklich mein Hobby. Ich schaue runter und dann denke ich, aha, es ist wieder fällig. Dann wird es Hand verlesen. <lacht> und dann habe ich so eine süße, kleine Krabbe. Nachbarin, noch nicht mal vier Jahre. Und die ruft dann manchmal. Frau Kaschner, hallo. Und dann, ja, und dann hilft sie mit. Also das ist so, so entzückend, dieses Mädchen. Und die Kinder sind allgemein, die da vorbeikommen, fragen auch immer, was machst du da? Können wir helfen? Und das ist bei Kindern wirklich schön.
0: Ja. Die sind, das heißt, die sind hier im Viertel, sind sie schon sozusagen stadtbekannt?
1: Ja, ich bin so genannt. Mein, mein Klassenkamerad hat mich die Stadtbaumutti genannt, weil er zugehört hat, wie wir beim letzten Klassentreffen, vor das letzte Klassentreffen, dann über die Hobbys gesprochen haben. Was machst du und so? Und dann hat er im Stern ein über zwei Seiten ein Stadtbaum abgebildet gesehen, was der alles abgibt und was, was er leiden muss. Mhm. Und seitdem habe ich diesen Spitznamen weg. Aber ich trage ihn gerne, denn ich, ich bemühe mich ja. Und ich bin ja. ja nicht, also die anderen haben vielleicht nur eine Baumscheibe und ich habe ja nun drei.
0: Mhm. Genau. Um das vorab einmal zu klären, unter einer Baumscheibe habe ich mir ja immer eine Holzscheibe eines Baumsstamms vorgestellt. Aber ich habe jetzt gelernt, Baumscheibe nennt man im Gartenbau auch den Boden rund um den Baum. Ja, die um den Baum, ja. Mhm. Und mhm. Sie kümmern sich ja ehrenamtlich gleich um drei Baumscheiben ja. oder Baumscheibenbeete. Und, und was sind das für Straßenbäume hier bei Ihnen? Auf der
1: Jakobistraße hier sind alles Robinien oder Falsche Akazie habe ich mal nachgelesen im Buch. Das sind Akazien und die, die blühen wunderschön im Mai, Juni. Aber wir Baumpaten haben dann auch ganz viel zu tun, weil es dann, als wenn es geschneit hat, die We <lacht> Straße weiß ist. Ja. Natürlich auch mal ein Beet und so weiter. Und dann wird das Hand verlesen, mit Hand schon. <lacht> Ich habe da anfänglich dann immer etwas versucht, was man machen kann. Auch Vorschlag von Frau Laufer, unserer netten, die dafür zuständig ist, für unsere Baumpatenschaften. Aber dann habe ich eine Wiese mal drumherum gehabt, also Samen ausgesät. Und dann war wohl eine Wiese da, aber dann sind die Kinder dann durchgegangen und haben gesagt, also... Rot ist schön, können wir mal pflücken. Ne? Mhm. Bis ich dann auf das ganz Natürliche kam mit Efeu. Und Efeu nur also am Rand. Mhm. Ähm, aber ich habe es nicht gewusst, dass Efeu so rapid wächst. Müssen Sie immer schön schneiden. Jetzt. Und dann ist das an den Baum hochgegangen ah, okay. und dann hat man mir gesagt, ja, aber in Mannshöhe bzw. Frauhöhe kann es kommen. Nicht in den, äh, in den, in den Wipfel. Mhm. Und äh, ja, und beim letzten Baumschnitt im, Letz, im ja, Anfang des Jahres, da haben sie mir das ganze Efeu abgerissen. Ich wollte gerade sagen, Baumschnitt und so, das machen da sind Sie nicht für zuständig, das macht dann schon die Stadt Hannover. Baumschnitt macht die Stadt Hannover, da ist es Umwelt- und Stadtgrün für zuständig und die müssen darauf achten, was an trockenen Ästen mhm. da ist und gehen mit ihrem Kran da hoch und so weiter. Ne? Aber die ha sind, haben gesagt, es muss weg. Die haben es abgerissen. Jetzt
0: haben Sie das Efeu bei zwei Beeten als Beetumrandung sozusagen. Ja, genau. genau. Ja. Und das dritte Beet, das hat Buchsbaum. Ja, das hat Buchsbaum, aber das habe ich übernommen seit
1: 2015. Und äh, habe auch diese wunderschönen Miniaturausgabe von Findling habe ich da rein und draußen so ein bisschen, dass es so ein bisschen urig aussieht und die habe ich vom Hof auf dem Hof haben wir einen Teich angelegt mhm. und da waren einige dicke Steine die außen lagen, das musste nicht unbedingt sein der Teich existiert nur. dann habe ich die nach draußen gewuchtet stimmt, weil ja. es eben halt wirklich, ich finde es ich sieht gut aus, es passt dahin das
0: macht mir Spaß. Das heißt, Sie können das Beet eigentlich so gestalten, wie Sie wollen. Es mhm. darf nur nicht zu hoch an den Baum ranken. Äh, ja, ja. Das, ja ich ich habe es auch
1: jetzt versprochen, dass ich immer drauf schaue, Efeu mhm. dann wieder um den Baum herum, dass es ja nicht wieder dahin wächst. Es hat den Drang dahin. Ja, na klar. Und dann schneide ich es weg. Aber manchmal sind die Pflanzen, die, die frische Grün, wenn sich das ausbreitet, mit Wurzeln, noch, also eben ganz junge Wurzeln und dann mit Handschuhen
0: mhm.
1: gehe ich ran und ziehe sie dann raus. Ja. Damit es ja nicht wieder rangeht an den Baum, habe ich versprochen.
0: Aber das Efeu haben Sie ja auch oder auch den Buchsbaum, jetzt von der, was Sie von den Nachbarn übernommen haben, das weil es dann auch im Winter grün ist. Das ist das, dann schon wichtig. Das ist ja, ja, das ist
1: die Maßnahme gewesen. Ich habe überlegt und so weiter. Ich fand es im Winter kahl. Und dann es muss ja erst mal wachsen. Man muss ja vertraut werden. Ne? Und dann habe ich gedacht nebenan hatten wir ein Blumengeschäft. Das war also das war wirklich wunderschön. Und die sind leider auch nicht mehr da. Und äh, dann habe ich vier Töpfe für zwei meine Baumscheiben geholt, an jeder Ecke eins gepflanzt. Und das ist die Wucht. Mhm. Ja, also es ist so schön grün im, im Winter und so weiter. Und jetzt auch so, das ist, ich finde es ich schön. Ich finde es auch natürlich zum Baum hin.
0: Wie gehen Sie sonst bei der restlichen Beetgestaltung vor? Sie passen sich schon in den Jahreszeiten immer an. Ja, das, ja, bloß eben, was ich nicht bedacht habe,
1: ich bin ja Laie, ähm, Efeu hat ja ein, ein Wurzelnetz da unten, da kriegen Sie manchmal gar nichts mehr rein. Mhm. Ne, dann nehmen Sie sich eine Schaufel und dann müssen Sie, und das tut dem vielleicht nicht so weh, aber es bedeutet Kraft, Anstrengung, etwas einzupflanzen. Also zurzeit habe ich ja nun die Tagetes und auf dem Markt habe ich vor vier, fünf Wochen noch ähm, Kapuzinerkresse entdeckt. Und wenn man da hinschaut, die haben so wunderschöne runde Blätter und Blüten sind auch zum Teil noch dran, in Rot, in Gelb und in Orange. Und das ist ein Hingucker. Und ich werde das im Frühjahr auch so machen, dass ich nur diese äh, reinpflanze und sie samen sich auch aus. Das ist das Schöne. Dann habe ich gar nicht so viel Unkosten. Und dann möchte ich sagen, wenn es so äh, rankende ja. sind, in Richtung Baum bitte. Ja.
0: <lacht> Aber Farbe muss schon sein. Farbtupfer? Immer. Ja,
1: ja, ja. ja. Also das muss sein. Nee, also. Nee, nur, nur grün nee. Grün ist schön, aber äh, ich habe ja das Grün draußen rum. Genau. Und dann manchmal stelle ich auch etwas rein in das Efeuer.
0: Ja, da, Gerade habe ich ja noch einen Pilz gesehen, der bei Ihnen äh, im Beet steht. Das haben Nachbarn
1: gemacht. Ah, okay. Wir haben eine, der wird geholfen. Ja, ja, wir haben eine wunderbare äh, Hausgemeinschaft. Mhm. Und wenn das Haus noch so hässlich ist, aber der, auf den Inhalt kommt es an. Ja. Und nein, die haben dann auch schon, äh, ja, haben, ich kam runter und dann, ich sehe das ja sofort, ich liebe Rot, sieht man ja. Und dann denke ich, der Pilz? Ja, und dann haben das die Nachbarn gemacht. Ja, wir hatten den entdeckt beim Aufräumen auf dem Boden und da haben wir gedacht, das kommt bei Ewchen in, in die Baumscheibe <lacht> Ja, dann haben sie mit Steinchen, die ich da reingelegt habe, damit auch, finde ich ganz ja. schön, ich mag Steine, und da haben sie das mit den Steinchen festgemacht. Aber ich habe auch schon mal Pech gehabt. Es gab im, äh, ich kriege immer einen, wie sagt man, Katalog zugeschickt, mhm. die moderne Hausfrau. <lacht> da sind manchmal ganz tolle Tipps drin. Und dann schlage ich die Seite auf und dann steht da großartig neu. Dann ist da ein Hund abgebildet in äh, Plastik, in, in, mit weißem Körper, in Hockstellung, als wenn er sein Häuschen machen möchte. Und äh, ja, dann steht auf seinem weißen Körper No. Und dann habe ich mir die bestellt für meine beiden Baumscheiben und habe das da reingesteckt, damit auch die Hundebesitzer mal, ach so, ja, hier nicht. Vier, vier, vier Wochen war das erste, war der erste Hund weg, nach sechs Wochen der zweite. Hm. Ist rausgenommen worden, mhm. verstehe ich nicht. Nun, ich will nur darauf aufmerksam machen und ich habe sogar von der Stadt zwei kleinere Schilder geschickt ja. zugeschickt bekommen. Hier bitte nicht, steht da drauf. Ja, genau. Ja, ja. <lacht> Und das musste ich auch meiner kleinen Nachbarin erklären, weil die noch nicht so lesen kann und sieht das auch. Und dann habe ich, und dann hat sie dann auch gesagt, ja, ach so, ja, da darf kein Kacker rein. Ne? Die Mann, das Kinder sagen das so süß, ne? die ja. wissen das doch selber.
0: Ja, das heißt, wenn da mal ein Hund hinmacht, dann sollte das auch weggenommen werden vom Besitzer.
1: Ich möchte, dass die Hundebesitzer, es sind zum Beispiel sehr liebenswerte Menschen, aber es gibt also Sohne und Seuchne. Und dann gibt es, wenn ich das mal erkläre, ich bin nicht, wie soll ich mal sagen, ich bin nicht fünsch oder aufgebracht oder so, ich gehe ganz ruhig auf die Leute zu, weil ich ja dann hier hantiere und ich habe ja mehr zu tun, wenn ich denn alle drei mache. Mhm. Und wenn ich dann sehe, dass da ein Hund hinmacht, dann sage ich, bitte nicht. Ne, ist es schon passiert? Ich sage, wissen Sie, bitte das nächste Mal nicht. Ja, wieso? Das ist doch Dünger. Ich sage, das ist kein Dünger. Das ist Säure und so weiter. Und ich muss das dann wegschneiden. Und wie sieht das denn aus? Und gerade bei Buchsbaum mögen sie wohl ganz besonders gerne. Und dann auch große Hunde. Und dann habe ich schon vieles weggeschnitten. Und ja, also dann sind sie wohl einsichtig. Ne? Ich sage, bitte nicht. Es, es gibt welche, die meinen, ich, ich tue dem Hund was. Ich liebe Hunde, aber nicht in meiner Baumscheibe.
0: <lacht> sie machen das jetzt seit... Acht Jahren sind Sie... 2011, ja. Ja, seit acht Jahren sind Sie Baumschallpartin. Ja. Wie, wie oft pflegen Sie denn Ihre Beete? Jeden Tag im Sommer und im Winter weniger? Oder wie können wir uns das vorstellen? Im Winter weniger, das ist klar. Wenn es
1: regnet und, und jetzt im November, dann bin ich mal zwei Tage nicht unten. Aber dann lohnt es sich auch. Wenn es dann ein bisschen trocken ist, gehe ich in der Mittagszeit. Im Sommer gehe ich immer gegen Abend. Dann ist es ja noch so lange hell. Und ich muss ja auch gießen. Mhm. Ja, und dann gehe ich runter die Stufen durch den Keller, rauf die Stufen zum Hof und da hole ich dann das Regenwasser und dann nehme ich zwei Kannen und gehe wieder Stufen runter, wieder Stufen hoch und damit die Bäume schön was zu trinken kriegen. Ne? Ja,
0: das machen Sie im Sommer dann jeden Tag gießen und auch ein bisschen
1: Unkraut zupfen. Oh, ja, ja, das ja. sowieso. Das, ja, ich bin für Ordnung. Das muss sein.
0: Und was nee. fällt jetzt so im Winter an, an Arbeit? Jetzt ist es ein bisschen
1: mehr durch, die, durch das Laub. Ne? Und dann fege ich auch manchmal. Ja. Und man wurde, mir wurde schon gesagt aus der Nachbarschaft, Sie sind immer ein toller Feger. <lacht>
0: Was ist Ihnen denn wichtig bei der Baumscheibenbeetgestaltung? Einmal muss es ordentlich sein, es muss Farbe haben, ja, es ja. muss im Winter grün sein. Ja, ja, Gibt es noch das, Punkte, die Ihnen sind wichtig dann, sind bei der Gestaltung? Das sind die
1: Voraussetzungen. Nein, ich habe es jetzt ja eigentlich so, wie es sein soll. Ich bin eben nur, eben, wie gesagt, das guckt mich dann an. Und als erstes ist immer, wenn ich aus dem Haus komme, mein Korb in der Hand will einkaufen, dann gehe ich erstmal Baumscheibe 1, Baumscheibe 2, Baumscheibe 3 und dann, und dann gucke ich und dann habe ich in meinem Korb immer so Einweghandschuhe, so, so dünnere. Wenn man etwas holt am Obst oder so, dann kann man, nimmt man doch diese Handschuhe und die hebe ich mir immer auf und dann... Dann liegt, liegt da ein Stück von der Zeitung drin oder ein Tempotuch oder ein Kronkorken. Zigarettenkippe. Oh, oh, oh. Oh, oh. ganz falsches Thema. Das, das ist furchtbar. Das ist also wirklich. Und äh, ja, dann hole ich das natürlich raus mhm. und ab in die Mülltonne. Ne? Ich kann das Laub, was ich hier zusammenfege, gar nicht zum Kompostieren rübergeben in unseren Hof, da in diese, das geht gar nicht. Da sind zu viele Kippen drin. Ja, Wir wollen ja so auch über die schönen Seiten der Baumscheibenbeete jetzt sprechen. Ja, ja das, was uns ärgert, genau. Ja, natürlich, das, ja, auf jeden Fall. Was Nein, denn? ich habe immer sehr, sehr nette Gespräche. Und ähm, ich habe das schon zum Besten gegeben. Da kam wieder eine Mama vorbei mit ihrem Jungen. Und die Kinder sind ja so neugierig. Und dann, was machst du da, ne? Ich sage, guck mal, das Gras dazwischen und das na, Löwenzahn, das muss da nichts dazwischen den Steinen sein. Nicht? Und das nehme ich raus und dann, wenn da was rumliegt, ich hol das raus. Und dann hat er mitgeholfen. Und dann sagt er, steht er vor mir und sagt, macht so mit den Händen. Wenn ich groß bin, heirate ich dich. Dann brauchst du nicht mehr so viel arbeiten. Oh, ich war sowas von gerührt. Ach, Mann.
0: Rund 600 Paten kümmern sich allein in Hannover um gut 900 Bäume bzw. Baumscheiben. Aha. Das Programm gibt es hier seit 1981, also in Hannover. Welche Intention steckt denn dahinter? Also ich
1: bin dafür, dass, dass also unsere Bürgermeisterin, Frau Weidling, Thema. die hat ja mal äh, gesagt, sie möchte, ihr, möchte Hannover, aber besonders ihren Bezirk grüner und bunter haben. Und das ist, ich finde es auch ein wunderbarer Anblick, wenn man gepflegte Baumscheiben sieht, wenn man durch die Straßen geht oder auch den Vorgarten sieht und so weiter, wenn sich die Menschen Mühe geben. Ein bisschen, ja, nicht, dass man in der heutigen Zeit einfach nur so an allem vorbeigeht. Also, ich bin, ich bin sehr dafür, ich vertrete das auch, ich möchte auch gerne noch viele, viele werben, äh, weil es einfach auch Spaß macht, weil es da unten auch ein, für mich ein Kommunikationszentrum ist. Man hat schon, ich habe schon so viele nette Leute getroffen, äh, auch das machen sie wieder schön. Oder immer, wenn wir vorbeikommen, es sieht so gut aus. Ein netter Anblick. Oder irgendwie, was wird doch gesagt. Ne? Auch Männer gehen vorbei ganz schnell, weil einem gar nicht stehen. Und ist wieder alles in Ordnung?
0: <lacht> ja, man kann ja schon sagen, dass, dass die kleinen Baumscheiben ja richtig was Schönes, was Nützliches haben. Zum einen verschönern sie das Stadtbild. Ja, und sie leisten einen Beitrag zum Klimaschutz, zum Artenschutz. Sie sind vor allem auch ein Treffpunkt. Das haben sie jetzt auch schon erzählt. Ja, sie haben ja, ja sogar schon einen Heiratsantrag bekommen. Ja. Ist der Kontakt zu den Menschen mit auch der Hauptgrund, warum sie das gemacht haben? Oder wie ist, wie ist es dazu gekommen, das, dass sie Baumscheibenpatin sind? Das ist gewachsen. Das ist gewachsen. Also wir haben eine nette Hausgemeinschaft
1: und wir haben, haben das auch in der Zeitung gelesen. Wir sitzen manchmal bei Feuerzangbohle unten in unserer ehemaligen Waschküche, in unserem kleinen Partykeller. Und damals war es, da haben, hat, hat die Buchmeiers quasi, die haben gesagt, könnte man ja eigentlich auch eine Baumscheibe vor unserem Haus machen, ne? Und äh, ja, das ist, dann hat man Beschäftigung, ja, das machen wir. Und dann, ja, dann habe ich gedacht, ja, also das ist auch sehr schön, aber ich hatte zu der damaligen Zeit keine Zeit. Ich habe meine Mama gepflegt, die im gleichen Haus wohnt und habe mich da sehr drum gekümmert. Und dann später, wie sie dann starb, dann habe ich gedacht, ich glaube, jetzt mache ich die Baumscheiben. Das ist auch im Sinne von meiner Mama, die also mit mir immer spazieren ging, die liebte die Einrede. Und deswegen habe ich hier die Bäume und ich pflege das und, und ich mache draußen auch auf unserem Hinterhof unser, unseren Rasen, wenn da jetzt wer weiß, wie Laub liegt und ich habe noch Zeit. Das hat mein Vater nämlich früher mal gemacht, wie wir hier 59 hergezogen sind. Da hat der gesagt, Mensch, ich als Büromensch, nicht? ich könnte mich doch da mal so ein bisschen drum kümmern. Nicht? Und der hat sogar Löwenzahn ausgestochen. Und wenn ich Zeit habe und das Wetter ist schön und ich habe keinen Termin irgendwie, dann gehe ich dann auf die Wiese und habe dann so einen Schraubenzieherartigen Ne? Ja. Ja, hol, genau. ja, so ein Stecher, da hole ich das damit raus. Aber ich bin manchmal erstaunt, wie lang die Wurzeln ja, sind. Ja, das ist Wahnsinn, ne? genau. Und ab in den Eimer. Ne? Also, ich, ja, dann bin ich mit meinen Eltern verbunden. Ich tue was Gutes, bin umweltfreundlich. Ja, was, was will
0: ich mehr? Ne? Das finde ich, ich, ich fühle mich da wohl. Das heißt, Sie haben nie einen eigenen Garten besessen, aber haben das ganze Gartenglück trotzdem irgendwie ich, mitbekommen ich, durch Ihre Eltern. Ja, und ich nutze das hier
1: jetzt aus, ne? weil, weil eben halt, es sieht ja auch niedlich aus und hübsch aus, wenn man noch ein bisschen was pflanzt. Und vor allen Dingen Steine. Ich mag Steine sehr gerne und wenn man mal fragt, die sind vor allen Dingen pflegeleicht. Ja. ja, es war so, da weil ich nichts reinpflanzen konnte und weil ich auch etwas empört war, weil die Hunde, die Hundebesitzer lassen ihre großen Hunde durchlaufen und dann das hält keine Pflanze aus. Mhm. Und dann habe ich gedacht, als Übergang habe ich gedacht, ach, legst ein paar schöne Steine hin. Und äh, das hat doch was. Ja, und im Winter ist es dann trotzdem nicht nur Erde oder so, sondern es sind ein paar Steine da.
0: Sie probieren ja auch viel aus. Jetzt, jetzt sind Sie gerade bei Kapuzinerkresse und Tagetes. Ja. Und Wildblumenwiese gab es auch schon. Ja, ja. und dann Woher hat, kommt die Inspiration?
1: Anfänglich habe ich auf Herrn Taube gehört, dem Nachbar, dem, dem das Blumengeschäft gehört hat. Mhm. Der hat das erste Mal auch spendiert vom Großhandel, ist der gekommen, wie ich das übernommen habe, die beiden Baumscheiben. Dann hat der Herr Taube, der Hartmut, ich kenne ihn von klein auf, sag aber Hartmut und Sie, nicht du. Und jedenfalls hat der der eine Charge groß vom Großmarkt mitgebracht und wir haben Stiefmütterchen gepflanzt. Das sah auch Schön. bezaubernd aus, ganz bunt. Das war so, so wie so ein kleiner Teppich. Ne? Aber ja, es war mir dann auf die Dauer doch, dann war es ja wieder kahl, wenn die Zeit vorbei war, ne? Und dann bin ich auf die Idee gekommen mit dem mit dem e Also ich, ich habe jetzt vor, dass ich mehr oder weniger, ich möchte nicht mehr so ganz viel Geld ausgeben. Ich möchte gerne im Frühjahr, wenn es soweit ist, im Mai, werde ich noch ein bisschen mehr Erde um den Baum. Nachbar hat schon gesagt, ich besorge Ihnen die Erde. Und dann wollte ich da diese wunderschöne Kapuzinerkresse pflanzen, sodass das Stadtefeu ruhig rauf wachsen darf. In welcher Farbe? Kunterbunt. Kunterbunt. Gelb, Rot und Ach, schön, Orange. Ja. Und das ist ja ein Hingucker. Ja. Und das ist bestimmt im Frühjahr ein schöner Anblick, da freue ich mich schon.
0: Sie pflegen ja nicht nur die Baumscheiben ganz liebevoll, Sie haben ja auch einen ganz liebevoll gestalteten Balkon. Ist das so Ihre grüne Oase?
1: Also das ist ja wirklich meine Oase. Also wenn ich dann noch Zeit habe und, und der Sonnenschirm aufgemacht ist, dann setze ich mich dahin. Manchmal, wenn es zu warm ist, und das hatten wir ja auch, da hält man es auf dem Balkon gar nicht aus. Wir sind ja über 40 Grad. Aber so, dann, dann mache ich mein Käffchen und dann habe ich ein Rätsel. Nicht? Und wenn ich hochgucke, sehe ich meine Pflanzen und der Hintergrund ist grün. Was will ich mehr? Ich tue was für meine grauen Zellen. <lacht> und meine Augen sehen was Schönes. Das Grün beruhigt. Ja, was will man mehr? Nicht.
0: Haben Sie denn eine bestimmte Vorliebe bei Ihren Balkonpflanzen?
1: Ich habe das von meiner Mutter übernommen. Wir sind ja aus Hameln und in Hameln hatte Mutti, das haben wir auch in so einer schönen ruhigen Straße gewohnt und dann ging dann auch mit Balkon natürlich ne und Mutti hatte ein grünes Händchen und sie hat manchen Preis gekriegt, hat ja. dann Ger Geranien gepflanzt und die hatte dann so eingeschickt, die konnte, mir haben sie dann wieder raus in den Keller, da Kopf über aufgehängt. Und im Frühjahr wieder angeschnitten und dann wieder eingepflanzt.
0: Ach, die Geranien haben
1: richtig überwintert. Im, ja, im Keller. ja, das habe ich dann auch, aber dann habe ich das äh, nein. Das war mir. Das ist mir dann. Das war mir zu umständlich. Mhm. Und dann habe ich aber die Ableger abgenommen und habe dann in Gläser diese Ableger gesteckt und dann konnte man beobachten, ah, da kommen die Wurzeln, da kommen die Wurzeln. In Gläser mit Wasser einfach, oder? Ja, mhm. ja, 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 ja. Und äh, ja, also das, das kann man gut machen, die selber ziehen. Aber was ich neu entdeckt habe, ist, was man mir empfohlen hat. Ich gehe immer da auf den Markt zu einem da. Und dann sagt er, ich, möchte, ich sage, ich brauche irgendwie was Hängendes und so weiter. Und dann sagt er, dann nehmen Sie doch mal den Wasserfall. Ich sage, wie bitte, Wasserfall? Ich auch noch nicht gehört. Ja. Das sieht aus, ganz zart hellgrün, rankt nach unten, wie Weihrauch, plus hat zartere Blätter. Und wenn die Sonne da drauf scheint, und ja, jedenfalls sieht das, wird das heller, und dann sieht das aus, als wenn es silbrig ist, wie ein Wasserfall. Das ist hübsch. Das kaufe ich nächstes Jahr wieder. Das sieht am Balkon auch sehr schön aus. Mal habe ich auch was Blaues dazwischen. Aber, aber sehr, sehr viel auch Weihrauch. Das mögen nämlich
0: manche... Tiere nicht. Ah. Ja? Ja, welche Tiere schreckt das ab? Läuse. Ah, okay. Ja. Das wusste ich jetzt auch Also, nicht.
1: Wenn, man, wenn man Rosen und so weiter hat, wenn man in der Nähe dann diese Weihrauchpflanzen hat, das verträgt sich gut, aber für die Bewohner, die die Rosen mögen, die bleiben weg. Mhm. <lacht>
0: Was, was gibt Ihnen denn das Gärtnern, das Balkongärtnern oder das Gärtnern mit der Baumscheibe? Tja, das ist die
1: Hälfte meines Lebens, finde ich. Pflanzen, Pflanzen, ich spreche sogar mit Ihnen. Ich bin nicht Prinz, Prinz Charles, ne? der spricht ja auch mit den Pflanzen. Aber wenn, dann sage ich, hier, komm, Mücker, nicht so rum. Ich habe dir jetzt keinen Dünger gegeben. Und dann, ne? Oder, oh, das hast du gut gemacht, sehr schön. Ja, das sieht gut aus, ja. Reck dich mal noch
0: ein bisschen. oder Das mache ich, also das ist mein Spleen. <lacht> Frau Kaschner, für alle, die jetzt vielleicht beim Zuhören auf den Geschmack gekommen sind, ähm, warum können Sie, können Sie denn eine Baumscheibenpatenschaft wärmstens empfehlen?
1: Ja, die Verbundenheit mit der, der Natur und vor allen Dingen, ich tue ja was für die Umwelt, das ist doch auch wichtig. Und die Bäume, die Stadt schafft das ja gar nicht so richtig. Und man gießt die Bäume und tut wirklich was Gutes. Und wenn dann auch noch das Umfeld so ein bisschen blüht und so, ja, das ist noch ein Hingucker. Und dann gibt es noch einen Heiratsantrag obendrauf. Ja, und wie gesagt, auch die ganzen Gespräche. Ich habe so viele nette Leute. Also ich finde das schön, ja. Das Thema ist verbindlich und, äh, wie soll ich mal sagen, ich kämpfe auch mit meinen Freundinnen und so weiter für das Miteinander. Und dieses Miteinander kann ich da unten pflegen. Weil man, man kommt auf mich zu, ich bin auch ein Mensch, der auf die Menschen zugeht und man plaudert darüber. Und das ist meine Werbung, dass man Baumscheiben eben halt, man hat Erfüllung. Man bringt etwas nach seinem Geschmack. Jeder kann das so machen. Ja, ich, ich, ich stehe dafür. Bin hundertprozentig dafür. Solange
0: ich es kann, mache ich es. Vielen Dank, Frau Kaschner. Ein wunderbares Schlussplädoyer, muss ich sagen. <lacht> Gute <in Ordnung>. Dankeschön. <lacht> Und wenn ihr Lust habt, euch vielleicht auch als Baumpaten zu engagieren, Infos gibt's in Hannover bei der Stadt, genauer gesagt beim Fachbereich Tiefbau, aber natürlich auch in vielen anderen Städten. Ich freue mich wie immer über Feedback und eine nette Bewertung. Wir hören uns dann im neuen Jahr mit interessanten Gartenmenschen wieder. Bis dahin macht euch eine schöne Zeit, eure Caro.